0: braucht brauche auch ein offenes Mindset aller Mitarbeiter, auch dafür müssen wir die Offenheit und die Kommunikation intensivieren, weil oft ist es auch so, es gibt natürlich auch einen Teil der Beschäftigten, die gerne hätten, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Und braucht man ja nur, oder muss man ja nur selber bei sich selber schauen, ja. Nicht jede Veränderung empfindet man immer sofort als positiv. Und da gilt es halt auch, um Verständnis zu werben und die Möglichkeiten aufzuzeigen und die Chancen, die sich mit neuen Tools und neuen Entwicklungen bieten.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit dabei ist auch meine liebe Kollegin aus der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Jana. Du, ich bin schön aufgeregt, denn wir dürfen heute exklusiv etwas verkünden in diesem Podcast. Ja, man sieht es dir auch richtig an schon.
1: Und zwar geht es um eine Meldung von Mercedes, genauer gesagt aus dem Personalbereich von Mercedes. Ich habe nämlich gleich die Personalvorständin des Unternehmens hier zu Gast und sie wird dann auch die Neuigkeiten verkünden.
2: Und nur schon mal so viel. Die Automobilbranche verändert sich gerade extrem schnell und deshalb müssen sich auch die Jobs im Unternehmen verändern.
1: Ja, und wie genau das aussieht, das wird mir Sabine Kohleisen gleich verraten. Es geht darum, dass sich alle Jobprofile bei Mercedes verändern werden. Wie das funktionieren soll, worauf man als Personaler oder Personalerin heute unbedingt achten muss und warum Sabine so gar nichts von der Vier-Tage-Woche hält, das hört ihr jetzt. Liebe Sabine, die Neuigkeiten, die sind ja noch ganz frisch. Vor zwei Tagen habt ihr bekannt gegeben, dass sich durch die Digitalisierung und künstliche Intelligenz alle Jobprofile bei Mercedes-Benz verändern werden. Was bedeutet das?
0: Ja, das ist richtig. Die Automobilindustrie geht ja durch einen absolut historischen Wandel, eine absolut historische Transformation und Elektrifizierung und Digitalisierung bedeutet oder verändert natürlich bei uns alle Stellenprofile. Und was heißt es? Wir müssen ganz viel tun zu dem Thema Qualifizierung und Weiterbildung, um unser Team mit an die Hand zu nehmen. Und für uns ist es der Schlüssel zum Erfolg für das Unternehmen. Und äh, deshalb haben wir ja mit Turn to Learn eine ganz große Qualifizierungsinitiative gestartet und unser Angebot entsprechend erweitert.
1: Was bedeutet das genau für die Mitarbeitenden?
0: Also, ähm, du musst immer drauf schauen, was bedeutet Elektrifizierung und was bedeutet Digitalisierung. Wir haben bei Turn to Learn unser... Angebot erweitert. Das bedeutet zusätzlich zu den bereits bestehenden Initiativen, haben wir eine Kooperation mit Lernplattformen gemacht und wir ermöglichen über 100.000 Beschäftigten auf diese Lernplattformen zuzugreifen. Sowohl ähm, für private Zwecke als aber natürlich auch für berufliche Zwecke. Und der dritte Teil dieser Initiative ist, dass wir spezielle Lernpfade aufgesetzt haben zum Thema Digitalisierung, zum Thema Elektromobilität wo wir den Menschen neue Stellen an die Hand geben und sie für neue Stellen qualifizieren. Also wir nennen das kuratierte Lernpfade, die dann auch zu einer neuen Beschäftigung, zum neuen Stellenprofil führen. Also könnte
1: man jetzt sagen, weg vom Fabrikarbeiter und hin zum Datenspezialisten?
0: Jein, ähm also wenn du mal drauf schaust, was wir gemacht haben, wir haben natürlich zum einen unsere Programme, die sich speziell an die Fabrikarbeiter richten. Wir hatten ein Pilotprojekt in Berlin mit elf digitalen Pionieren. Jetzt hatten wir eins in Untertürkheim mit 22 Data Workern. Und für diese Menschen haben wir einen kuratierten Lernpfad, um sie in neue Jobs zu qualifizieren. Daneben haben wir das ganz große Programm der Data Worker, das richtet sich an alle Beschäftigten, quer über alle Ressorts, quer über alle Länder und da geht es darum, sie zu spezifischen äh, Datenthemen zu qualifizieren und ihnen dadurch äh, neue Beschäftigung zu ermöglichen. Aber du brauchst natürlich nach wie vor wieder Menschen, die in der Fabrik arbeiten. Nur... Auch dort zieht natürlich die Digitalisierung ein und verändert auch die Stellenprofile ähm, und auch die Möglichkeiten, die wir in der Produktion haben. Also
1: was bedeutet das genau? Es gibt ja einen Grund, warum ihr das macht. Braucht man für Elektromobilität einfach deutlich weniger Leute, die dann am Fließband stehen?
0: Auch hier wieder muss man differenziert drauf schauen. Wenn du äh, zum Beispiel in den Powertrain schaust, also wo ähm, Getriebe und Motoren zusammengeschraubt werden, hier werden wir definitiv weniger Menschen brauchen. Gleichzeitig brauchen wir aber neue Qualifizierungsprofile. Also ein Beispiel... Äh, anhand von Daten kannst du ja mittlerweile mit Mustererkennung arbeiten und sehen, wo eine Maschine vielleicht auch einen Qualitätscheck braucht oder wo man über ähm, die Daten erkennen kann, dass über gewisse Muster man Qualitätsinitiativen in den Produktionsprozess reinschleusen muss. Und das machen wir mit generativer äh, KI und auch Datenanalysen. Und dafür müssen wir natürlich auch Menschen in der Produktion qualifizieren. Ein Beispiel. Dadurch, dass die Autos natürlich mittlerweile auch ähm, ein bisschen Software-Devices werden, gibt es natürlich auch da noch ein bisschen, bisschen ja, gibt es dafür natürlich auch noch mal andere Anforderungen in der Produktion zum Thema Updates, zu Software, zu Qualitätstests etc. Also auch da verändert sich die Arbeit in der Produktion. Aber du wirst nach wie vor Menschen in der Produktion brauchen, die Autos zusammenbauen. Ja. Mm,
1: nur deutlich weniger eben. Wie kommt das denn bei den Leuten an? die betroffen sind.
0: Ja, dieses deutlich weniger bezieht sich natürlich hauptsächlich auf tatsächlich die äh, Powertrain Fabriken, also da wo mo früher Motoren und heute auch noch Motoren und Getriebe zusammengebaut werden in den was wir Aufbauwerke nennen, wo sozusagen die Fahrzeuge montiert werden, ähm, da ist es ob du dann als Antriebseinheit einen Elektromotor einbaust oder einen Verbrennungsmotor einbaust, das ist sozusagen, hat da keinen Effekt auf die Beschäftigung. Aber im Powertrain äh, ist es tatsächlich so. Und jetzt sind wir ja mitten in der Transformation. Also sprich, es geht über einen längeren Zeitraum. Und wir müssen uns das äh, jedes Jahr von neuem genau anschauen. Wie viele, welchen Menschen bieten wir einen neuen Job vielleicht auch in einer anderen Location an, an einem anderen Standort? dann haben wir die große Chance, über die Zeit auch mit Demografie zu arbeiten. Die Babyboomer gehen ja jetzt auch so langsam in den Ruhestand. Und wir machen natürlich ganz viel zum Thema Weiterbildung in neue Profile. Und auf der einen Seite werden wir da weniger, aber auf der anderen Seite haben wir ja ganz viele Softwareingenieure eingestellt, weltweit 3.000 und allein in Sindelfingen 1.000. Also sprich, im Zuge dieses Wandels entstehen ja auch neue Stellenprofile.
1: Jetzt mal eine Zahl, es sind mehr als 600 Mitarbeitende, die sich qualifiziert haben in zwei Pilotprogrammen zu Daten- und KI-Spezialistinnen und Spezialisten. Das ist schon eine Hausnummer, oder? Also ich habe gelesen, dass die ersten Absolventinnen und Absolventen jetzt in diesen Tagen ihre Abschlusszertifikate bekommen haben. Was bedeutet das für die,
0: aber auch für euch? Also zunächst mal freue ich mich total, dass diese Menschen diesen Weg eingeschlagen haben, weil es ist durchaus, also ja, wir unterstützen das mit gewissen Freistellungen im Rahmen ihrer Arbeitszeit, aber es erfordert natürlich auch extrem hohes persönliches Engagement und Energie, etwas Neues zu lernen und sich auf etwas Neues einzulassen. Und deshalb freut mich das total. Ein Teil dieser Menschen, die kommen ja aus der Produktion, das sind die digitalen Pioniere und die Data Worker, die gehen dann in neue Stellen. Und die Data-Worker, die aus dem White-Color-Bereich sind, die haben sozusagen neue Tätigkeitsprofile in ihren bestehenden Bereichen und werden sich speziell um Datenthemen kümmern. Aber, Jana, die 600 ist ja nur ein heißer Tropfen auf den Stein. Also das Thema Lernen und freiwillig sich öffnen für diese neuen Technologien, insbesondere zu dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, generative KI, Möglichkeiten der Digitalisierung durchziehen ja das ganze Unternehmen. Deshalb, das sind jetzt die 600 Ausgewählten, die du angesprochen hast mit diesen speziellen Lernpfaden. Aber diese Qualifizierungsinitiative geht ja auch noch viel weiter und viel breiter.
1: Okay, also da wird noch einiges kommen. Was bedeutet das denn für dich persönlich als Personalvorständin bei Mercedes-Benz? Deine Aufgaben haben sich ja auch extrem verändert in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, zum einen hat das Thema Weiterbildung und Qualifizierung und im Rahmen der Transformation noch mal einen, hat ja immer schon einen hohen Stellenwert, aber noch mal einen höheren Stellenwert bekommen. Und Warum äh, genau? Weil sich die durch die Transformation die Anforderungen an die richtigen Menschen mit dem richtigen Qualifikationsprofil in der richtigen Anzahl an der richtigen Stelle zu haben noch mal deutlich verschärft haben. Ich mache dir ja mal ein Beispiel. Also wir haben ja eben über Powertrain gesprochen, aber das gilt natürlich auch zum Beispiel für Forschung und Entwicklung. Weil du hast heute sehr viele Menschen, Ingenieure, die sich mit der Konstruktion von Verbrennungsmotoren beschäftigen. Und die müssen die Abgasvorschriften erfüllen, müssen nicht ständig weiterentwickeln. Wenn ich aber keine Verbrennungsmotoren ab einem gewissen Zeitpunkt X mehr entwickle, dann muss ich dafür sorgen, dass auch diese Menschen in, eine neue, in ein neues Stellenprofil, in eine neue Beschäftigung kommen. Oder wenn ich jetzt im Vertrieb schaue, ja. Früher, ähm, war der Vertrieb sehr lokal. Heute investieren wir auch sehr viel in digitale Kanäle. Auch da ändert sich die, ändert sich die, das Stellenprofil eines Verkäufers zunehmend, ja. Also wir haben an jeder Ecke und an jedem Ende des Unternehmens auch neue Herausforderungen. HRler. Ja, also mit ähm, generativer Intelligenz oder künstlicher Intelligenz können wir auch Stellenbeschreibungen automatisieren. Das haben früher Menschen mit der Hand gemacht. ja. Du kriegst natürlich eine ganz andere Schnelligkeit. Also egal in welchem Bereich, der Einfluss dieser, dieser Tools ist unfassbar hoch. So, und wir müssen natürlich als HRler dieses mit aufnehmen und müssen dafür sorgen, dass wir genügend Optionen für Menschen bieten, denen das Richtige anbieten und ähm, auch immer schauen, wo, wo braucht es denn nur welche Qualifikation. Und es braucht auch ein offenes Mindset aller Mitarbeiter. Auch dafür müssen wir die Offenheit und die Kommunikation intensivieren. Weil oft ist es auch so, es gibt natürlich auch einen Teil der Beschäftigten, die gerne hätten, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Und mhm. da braucht man ja nur, oder muss man ja nur selber bei sich selber schauen, ja. Nicht jede Veränderung empfindet man immer sofort als positiv. Und da gilt es halt auch, um Verständnis zu werben und die Möglichkeiten aufzuzeigen und die Chancen, die sich mit neuen Tools und neuen Entwicklungen bieten.
1: Ja, gerade die Automobilbranche gilt ja nicht als die allermodernste Branche. Da hält man ja auch oft gerne noch an alten Prinzipien fest. Wie nimmst du denn den Leuten die Angst? Also du hast es ja gerade schon gesagt, da ist wahrscheinlich auch Angst im Spiel, ne? dass man vielleicht da einfach von einem D-Zug überrollt wird, der da heißt Künstliche Intelligenz oder Digitalisierung.
0: Ja, ein großes Thema ist natürlich Kommunikation. Also wir intensivieren die Kommunikation über diese ganzen neuen ähm, Techniken, Möglichkeiten und Instrumente. Und zum anderen ist natürlich auch Ausprobieren und Erleben ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Also wir hatten gerade letzte Woche... Eine Session mit HRlern und haben uns intensiv mit, den, mit dem Potenzial der äh, künstlichen Intelligenz, insbesondere mit JetGPT, beschäftigt, um zu schauen, was heißt denn das für unsere Profession. Und ähm, über dieses Ausprobieren kriegst du natürlich ein gutes ein, oder ein besseres Gefühl, was sind denn die Möglichkeiten und die Chancen und womit, welche Freiräume eröffnen sich denn für mich in meiner Funktion, wo ich meine Zeit auch mit, vielleicht interessanteren, weniger ähm, sich wiederholenden, repetitiven und vielleicht manchmal auch langweiligen äh, Vorgängen beschäftige. Also insofern, ähm, Kommunikation ist das eine, ausprobieren ist das andere, darüber sprechen und am Ende erfordert es natürlich auch die Bereitschaft eines jeden Einzelnen oder jeder Einzelnen, sich auch ein Stück weit darauf einzulassen. Aber... Ja, na ist auch im Privatleben ganz genauso. Ich weiß nicht, wie oft mhm. du bei Amazon oder ähnlichen Plattformen etwas bestellst. Und das ist heute total normal und in das Einmaleins des Lebens übergegangen. Und das war vor zehn Jahren vielleicht auch noch nicht so.
1: Mhm, aber da kommt ja genau der Generationenkonflikt wieder ins Spiel, dass sich jüngere Leute, ich kann mich noch, noch dazu zählen, <lacht> ich bin jetzt 33, aber dass sich jüngere Leute da, leichter darauf einlassen können als jetzt wahrscheinlich ältere Leute bei euch. Also da stelle ich mir auch vor, dass es da auch so ein bisschen zum Clash kommt. Vielleicht hast du da auch nochmal Tipps und Hacks, wie man da als HRler mit den verschiedenen Generationen auch umgeht. Ne? Da hast du die Gen Z auf der einen Seite und dann die Babyboomer -Baby auf der anderen.
0: Wir glauben als Unternehmen ganz arg und sind total davon überzeugt, dass Diversität ein Erfolgsfaktor ist. Das betrifft Diversität im Thema Gender, aber im Thema Herkunft, Prägung, Erfahrung, Sexualorientierung, Orientierung, aber natürlich auch bei den Generationen. Etwa 15 Prozent unserer Belegschaft sind aus der Gen Z. Und wir haben natürlich auch noch die Babyboomer. Und der Austausch zwischen beiden mit den unterschiedlichen Hintergründen, die digitale Affinität der Jüngeren versus dem Erfahrungshorizont der etwas Älteren und auch Erfahrenen, das macht eigentlich eine gute Lösung aus. Und das Ringen um die beste Lösung ist es ja, was ein Team erfolgreich macht. Und wir betonen immer, dass Diversität die beste, also das Ringen um die beste Lösung ermöglicht. In Teams, egal wo, egal wo im Unternehmen. Und insofern ist das der Weg nach vorne zum Thema, wie gehe ich mit unterschiedlichen Generationen um. Jede Generation hat etwas beizutragen.
1: Und wie gehst du jetzt ganz explizit mit der Gen Z um, die ja auch ganz andere Anforderungen hat jetzt an Arbeitgeber, die auch viel mehr fordern? Stichwort vier Tage Woche, mehr Freizeit.
0: Hm. Die vier Tage Woche, liebe Jana, ist bei mir ja so ein Reizwort ehrlicherweise. Warum ist oh, das ein, Warum? <lacht> warum ist das ein Reizwort? Ich fange mal anders an. Also wir sind ein großes Unternehmen, aus meiner persönlichen Sicht auch ein super attraktiver Arbeitgeber. Wir bieten eine hervorragende Bezahlung. Wir bieten hohe Flexibilität. Wir ähm, helfen bei der Kinderbetreuung. Also, wir haben einen Jobrat. Wir bieten ein Mitarbeitergeschäft für Fahrzeuge. Also, bei uns Health and Safety Programme. Also, bei uns findest du ganz viele Dinge, die einen modernen Arbeitgeber auszeichnen. Und insbesondere Flexibilität. Wenn du heute nur vier Tage bei mir arbeiten möchtest, kann ich dir eine Option dazu bieten. Wenn du Familie und Beruf unter einen Hut bringen möchtest, bieten wir Jobsharing Modelle an. Wir haben schon über 400 Jobsharing Modelle auch auf höheren Führungsebenen installiert. Das heißt, wir tun da ganz viel. Die Vier Tage Woche ist für mich per se völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur vier Tage arbeiten. Wogegen ich mich aber sträube, ist die Vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich, weil wir in Deutschland eh schon ein relatives Hochlohnland haben. Und ich war vor drei, vier Wochen in China. Und wenn du siehst, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Massivität und mit welchem ungeheuren Engagement, aber auch zeitlichem Einsatz dort gearbeitet wird, dann ist aus meiner Sicht eine vier -Tage Woche bei vollem Lohnausgleich für uns in Deutschland der falsche Weg, um weiter wettbewerbsfähig und auch tatsächlich erfolgreich zu sein. Und deshalb ist das für mich so ein bisschen ein Reizwort.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass man sich auch ein bisschen zu lange auf diesem Erfolgsmodell Verbrenner ausgeruht hat und das ein bisschen verschlafen hat?
0: Das ist ja ein viel beschworener Vorwurf. Das sehe ich nicht so. Ich finde, wir haben heute schon eine sehr attraktive Palette von Elektrofahrzeugen, die wir anbieten. Es ähm, gibt andere, die haben sehr viel stärker ähm, auf das Thema ausschließlich Elektromobilität gesetzt, aber schau dir die Absatzzahlen an, wir verkaufen immer noch sehr viele Verbrenner und ich denke, es ist ein Prozess, nicht nur bei den Automobilherstellern, aber auch bei den Kunden Richtung Elektromobilität. Und die Infrastruktur für Elektromobilität muss dann natürlich auch parallel aufgebaut und ausgebaut werden, damit es insgesamt ein Erfolgsmodell werden kann. Bei euch
1: läuft es ja finanziell ziemlich gut. Also ihr habt auch Rekordsummen an eure Belegschaft ausgezahlt. Was ich gelesen habe, Anfang 2023, eine Prämie in Rekordhöhe bis zu 7300 Euro. Warum läuft es bei euch so gut? Ich habe was gelesen, dass ihr viel auf Luxus setzt, dass es deswegen so gut läuft.
0: Das ist das das Erfolgsmodell? Ich könnte es mir einfach machen und könnte sagen, das Team hat super gearbeitet. Und es ist natürlich auch <lacht> der, der entscheidende Faktor. Aber ja, die Arbeit, die wir investiert haben in den letzten zwei bis drei Jahren, um unsere Kostenstruktur zu optimieren, um auch unsere Produkte weiter zu attraktivieren. Und du weißt, in der Automobilindustrie, wenn du eine Produktentscheidung triffst, dann triffst du die sechs, sieben Jahre vor Markteinführung. Und insofern haben wir gut gearbeitet und das, daran haben wir eben auch unser Team mitbeteiligt.
1: Mhm. Aber ist es denn so, dass das ganze Thema Luxus bei euch gut läuft?
0: Also ich, in dem deutschen Sprachgebrauch hat das Thema Luxus ja immer so einen kleinen Beigeschmack. Ich würde es eher sagen, es ist hohe technologische Kompetenz, gepaart mit Innovation und wunderschönen Fahrzeugen. Und wenn du mich fragst, ist das erfolgreich, dann sage ich, ja, das ist erfolgreich.
1: Okay, das ist ja jetzt schon mal was anderes als im Vergleich zu anderen Herstellern. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen zu dir als Person kommen, Sabine. Wie hast du deinen Weg bis an die Spitze von Mercedes als Personalvorständin gefunden.
0: Das war so natürlich nicht geplant. Ähm, wenn ich heute, wenn ich heute äh, zurückschaue, ich hatte in diesem Unternehmen immer tolle Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Ich habe angefangen im Vertrieb, habe unterschiedliche Aufgaben im Vertrieb gehabt, habe dann ähm, zu HR gewechselt, später wieder zurück zum Vertrieb. Also ich war immer so der, der Wandler zwischen beiden Welten, immer wieder von HR zurück zum Vertrieb und dann wieder zurück zu HR und hatte ähm, ganz tolle Möglichkeiten, immer wieder was Neues zu machen. Ich habe alle drei bis vier Jahre eine neue Aufgabe übernommen und hatte auch die Möglichkeit, als ich meine Söhne bekommen habe, dann wiederum in, erst in Teilzeit und dann in so einem Job-Sharing-Modell wieder einzusteigen. Und das hat mich durch diese Zeit, weil damals war es auch mit der Kinderbetreuung, durchaus anspruchsvoll. Ich hatte neben einem Ganztagesplatz elf Au-pairs im, im, im Laufe der Jahre, die sozusagen geholfen wow. haben, dieses ganze Modell ins Fliegen zu bringen. Aber ich hatte eben auch eine Zeit, wo ich in diesem Jobsharing-Modell gearbeitet habe. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich in diesen Jahren, wo meine Kinder noch sehr klein waren, einfach auch im Beruf bleiben konnte und auch im Unternehmen bleiben konnte. Und ähm, ich, wenn ich so zurückschaue, ich hatte ganz, ganz wenigen Ausnahmen, immer Aufgaben, die ähm, die Leidenschaft in mir ähm, erweckt haben, die ich gerne gemacht habe und für die ich mich begeistern konnte. Und ähm, ja, so das bin ich heute der Schlüssel. hier. Das ja. ist mhm.
1: Jetzt hast du ja viel Erfahrung in dem Bereich HR. Was würdest du denn sagen, wie hat sich die Arbeit Erstmal deine Arbeit natürlich in den vergangenen Jahren, aber generell die Arbeit von H.A.L.A.N. verändert in letzter Zeit.
0: Die Geschwindigkeit und ähm, die Volatilität und die Unerwartetheit von exogenen Einflussfaktoren. Also ob es jetzt der Ukraine-Krieg ist, der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine oder ob es das Thema Corona ist ähm, oder ob es das Thema Lieferketten, die abreißen ist die, die, die Reaktionsgeschwindigkeit von HR für verschiedene, um, um, um verschiedene Bereiche im Unternehmen zu unterstützen, hat sich komplett gewandelt. Es ist ähm, alles kurzzyklischer geworden. Ähm, die, die Kolleginnen und Kollegen müssen sich immer wieder auf neue Situationen einstellen, viel, viel mehr, als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Ähm, und ähm, insofern ist die Reaktionsgeschwindigkeit, die Flexibilität aber auch die Bereitschaft zu unkonventionellen Lösungen, egal in welchem Bereich, einfach dramatisch gestiegen. Und ähm, wir haben natürlich auch über das Thema hybrides Arbeiten die ein oder andere Herausforderung zu managen, im Sinne von, wie viel emotionales Band braucht es denn in einem Unternehmen und wie hoch muss der Anteil sein, wo ich präsent bin im Unternehmen und wie hoch kann er, darf er, soll er sein, wo ich von wo auch immer arbeite. Also auch das sind Anforderungen, die wir so vor Corona nur in begrenzterem Umfang hatten.
1: Jetzt hast du über unkonventionelle Methoden geredet. Was war denn so eine unkonventionelle Methode, die du vielleicht angewendet hast in den vergangenen Jahren?
0: Oh, wo fange ich an und wo höre ich auf? Also da gibt es ähm, viele Beispiele, weil... Ehrlicherweise, es gibt zum Beispiel zu dem Thema Corona gab es ja kein Blueprint. Ja, wie, wie gehen wir als Unternehmen damit um? Ähm, wie, wie zu Beginn der der Pandemie? Wie gefährlich ist denn nun dieser Virus? Ja, schicken wir alle Menschen nach Hause? Legen wir die legen wir die gesamte Produktion runter? Welche Sicherheitsmaßnahmen haben wir zu ergreifen? Also solche Fragen. Oder aber auch, ähm, wie lange geht denn das eigentlich, dass wir alle Menschen nur noch im, im Homeoffice haben, wo immer die Aufgabe es erlaubt hat. Und insofern, da gab es ganz viele Beispiele. Dann
1: drehen wir es um. Was war deine größte Herausforderung in den vergangenen Jahren?
0: Die größte Herausforderung dauert immer noch an. Das ist die Transformation in diesem Unternehmen zu begleiten über mhm. Wandel zur Elektromobilität, aber auch Digitalisierung. Weil natürlich, auch jetzt mit ChatGPT Jet seit einem halben Jahr, das ist ja, man nennt es ja den iPhone-Moment, ne? Und wir haben an vielen Stellen noch gar nicht erkannt, welche Optionen uns diese Instrumente jetzt bieten werden. Und aus meiner Sicht ist das die größte Herausforderung. Und das gemeinsam mit dem Wandel zur Elektromobilität sozialverträglich zu managen und das gesamte Team mitzunehmen, das ist für mich die größte Herausforderung.
1: Und wenn du jetzt nochmal so tief in dich reinguckst, was würdest du sagen, ist so die wichtigste Eigenschaft, die man als HRler, als Personalvorständin heutzutage brauchen
0: muss? Zum einen ähm, ein gutes Verständnis für die Herausforderungen des Geschäftes, äh, um auch abschätzen zu können, welche Konsequenzen das für das Personalressort hat. Äh, zum anderen ein, ein, hohe, ein hohes Maß an Resilienz, weil die Anforderungen und die Wechselwirkungen schon sehr, ähm, sehr hoch sind und zum dritten natürlich auch eine große Begeisterungsfähigkeit für das was dieses Unternehmen tut, weil die HR wir müssen die HRer mitnehmen im Rahmen dieser Transformation, aber auch natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Unternehmen und in diesem in dieser Balance zwischen was sind die Anforderungen des Kunden, was sind Anforderungen vom Kapitalmarkt, was sind Anforderungen der Gesellschaft und was braucht es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Unternehmens, sich in diesem Feld zu bewegen, das ist aus meiner Sicht schon auch eine große Herausforderung.
1: Fühlst du dich manchmal ein bisschen zerrissen zwischen diesen ganzen verschiedenen Parteien?
0: Ich bemühe mich immer, meine Balance wieder zu finden. Und da braucht es manchmal ähm, eine gute Nacht und, äh, mhm. und drüber schlafen, aber im Grunde glaube ich, finde ich da immer zusammen mit meinem Team immer wieder eine gute Balance. Manchmal muss man solche Dinge auch ausdiskutieren, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten um dann wieder zu einer gemeinsamen guten Lösung und zum gemeinsamen, wie, wie machen wir jetzt weiter, nach vorne zu finden.
1: Jetzt bist du ja eine der wenigen Frauen in so einer Position in Deutschland, in Unternehmen. Wie hast du das hinbekommen? Beziehungsweise was ist dein Tipp für andere Frauen, die jetzt vielleicht hier gerade zuhören oder auch Männer? Wie schafft man das?
0: Aber gerade als Frau. Also in dieser Position, Jana, ist es mir durchaus auch eher leicht gemacht worden, weil wir sind ja bei Mercedes-Benz im Vorstand äh, drei Frauen, also von acht Vorstandsmitgliedern insgesamt. Und äh, die beiden Kolleginnen... Spiegelt natürlich nicht den Durchschnitt in Deutschland wieder? Spiegelt nicht den Durchschnitt in Deutschland wieder, da hast du recht. Äh, und die beiden Kolleginnen waren vor mir da, insofern hat es mir dieses leicht gemacht. Bei Mercedes insgesamt, ich hatte das vorhin ja schon erwähnt, legen wir extrem großen Wert auf Diversität und haben hier uns zum Thema Gender Diversity extrem anspruchsvolle Ziele gesetzt. Wir sind mal gestartet in 2006 mit 6% Frauen über die drei ersten Führungsebenen und sind mittlerweile bei 24,5% angelangt und wollen auf 30% in 2030. Was ja. in einem Technologieunternehmen durchaus anspruchsvoll ist und da tun wir auch viel. So, und wenn du nach Tipps fragst, und ich meine, es war, wenn man jetzt zurückschaut, als ich anfing, war natürlich der Frauenanteil wesentlich geringer als heute. Ich glaube, es gilt immer wieder drauf zu schauen, was kann ich, eigene Ambition auch zu verbalisieren und auch authentisch zu bleiben. Also ich glaube, das ist das, was ich meinen jüngeren Ich auch immer wieder weitergeben würde.
1: Ausrufezeichen, das lassen wir jetzt genauso stehen, Sabine, und machen jetzt einen harten Break und kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Und zwar heißt das Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Regeln. Und zwar habe ich hier so eine kleine schwarze Tasche und da sind so ein paar schöne Begriffe drin, die man auch ganz gut kennt aus dem Business-Alltag. Ich habe darauf geachtet, du hast gar nicht so viele verwendet gerade in unserem Gespräch. Deswegen, ich würde mal hier so einen Zettel ziehen oder zwei oder drei. Ich greife mal mit der Hand rein, du sagst Stopp und dann sagst du mir, was du von diesem Begriff hältst. So, die Tasche geht auf. Raschel, raschel, raschel. Sag gerne Stopp. Was haben wir hier? Oh, kannst du es sehen? <lacht> LinkedIn.
0: LinkedIn Learning, eine ganz prominente Plattform. Wir haben 100.000 Beschäftigten ermöglicht, sich bei LinkedIn Learning einzuloggen und mit LinkedIn Learning zu lernen. Ich finde LinkedIn-Lernen großartig, weil du extrem tolle Möglichkeiten hast, um dich weiterzubilden. Sei es über eine Fremdsprache, sei es zum Thema Python oder äh, künstliche Intelligenz oder kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten oder Programmieren. Also was immer du willst, wann immer du willst und von wo immer du dich möchtest. Und das finde ich einfach großartig.
1: Und jetzt hast du über LinkedIn Learning gesprochen, also ich merke schon Weiterbildung, das Thema Bildung ist dein Ding, aber was ist mit LinkedIn so als Plattform, also erstmal wie aktiv bist du da oder ähm, sagst du auch zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ey seid da auch mal aktiv, ihr seid da für Mercedes sprecht ihr da, seid mal ein bisschen aktiver.
0: Wie läuft das bei euch ab? Ich finde LinkedIn eine tolle Plattform, weil du natürlich mit einer deiner internen und deiner externen Community auch Dinge teilen kannst äh, und auch Dialoge zu gewissen Themen initiieren kannst. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin auch relativ aktiv auf LinkedIn, nicht super aktiv, aber relativ aktiv. Und ich verfolge es aber auch total gerne, was andere auf LinkedIn posten. Und manchmal sucht man ja auch Inspiration zum bestimmten Thema und dann surfe ich da schon mal durch und gucke mal, was die anderen sozusagen haben.
1: Mm, es gibt ja auch den Begriff so Corporate Influencer. Also animiert ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, bei LinkedIn aktiv zu sein? Oder habt ihr es auf dem, auf dem Zettel vielleicht?
0: Ja, wir animieren sie nicht aktiv, es sei denn bei uns in HR, wenn es darum geht, uns als ähm, attraktiven Arbeitgeber darzustellen oder durchaus auch mal äh, die Suche nach bestimmten Profilen auf LinkedIn zu aktivieren. Ansonsten sind bei uns sehr viele Mitarbeiter auf LinkedIn schon aktiv, auch mit, ähm, mit tollen Posts. Ist, ähm, aber das hat sich automatisch so ergeben, ohne dass wir das besonders jetzt unterstrichen hätten oder besonders dazu aufgefordert hätten. Das Mercedes-Team ist immer total proaktiv, ja, ne? Mhm.
1: Ja, sehr gut. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Komm, einer, einer geht noch oder vielleicht noch zwei. Sag mal Stopp. Stopp. So, was haben wir hier? Guck mal, hier in der Kamera. Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst.
0: Netzwerk. Genau. Wichtig? Total wichtig. Ähm, ich bin... Jetzt auch Mitglied in einem Netzwerk, das heißt Allianz der Chancen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist ein Zusammenschluss von, von Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, von Arbeit in die Arbeit zu fördern. Also diese Transformation zu bewältigen und geeignete, Instrumente, Anliegen auch gegenüber der Politik, aber auch untereinander zu fördern. Weil, weil du hast ja in ganz vielen Branchen durch die Transformation weniger Beschäftigung, aber dafür eine Suche nach geeigneten Fachkräften und Mitarbeitern in anderen Branchen. Und insofern, das ist ein ganz tolles Netzwerk, dem die dem unser Unternehmen auch beigetreten ist und was ich persönlich wirklich großartig finde.
1: Und wenn du jetzt so guckst, so mit anderen ob es Unternehmerinnen sind, Unternehmer oder andere Personen in Führungspositionen, tauschst du dich da auch mit denen aus? Hast du da Netzwerke?
0: Ja, und ich halte so so ein Netzwerk auch für extrem wichtig, weil du auch hier wieder unterschiedliche Perspektiven bekommst und auch noch unterschiedliche Ansichten. Und ähm, das regt ja regt immer wieder auch an, so den eigenen Standpunkt zu überprüfen, abzugleichen, zu ergänzen. Und deshalb halte ich das für extrem wichtig und ich genieße es auch, diesen Austausch. Auch über sagen wir fachliche Themen hinaus, auch was das Thema gesellschaftliche Bewegung anbelangt, oder aber auch Themen wie, Fachkräftemangel, wie gehen wir damit um das Thema Bildung, Weiterbildung. Du weißt ja, dass mir das Thema Bildung und Lernen ein großes Anliegen ist. Und das äh, habe ich gemerkt. Und meine, ähm, mein zweiter Sohn hat gerade vor kurzem jetzt Abitur gemacht. Und auch so Schulbildung ist auch ein Thema, wo, wo ich ähm, mhm. durchaus ein hohes Energiepotenzial habe. Weil ich glaube, nur durch Bildung können wir auch als Gesellschaft den Unterschied machen.
1: Definitiv. Da ist auch noch ganz viel Arbeit zu leisten, da hast du recht. Aber da könnten wir jetzt auch noch mal eine ganze Stunde drüber reden. Einen Zettel machen wir noch. Komm, einer geht noch. Emma, stopp. Stopp. Okay, so, was haben wir hier? Ja, wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet. Personal Branding wird ja auch gerne betrieben bei LinkedIn. Wie wichtig empfindest du
0: das? Mir persönlich ist wichtiger, dass alles, was ich tue, dem Unternehmen zugutekommt. Also ich habe wenig Interesse daran, als Personal Brand wahrgenommen zu werden, sondern wenn ich, ähm, wenn ich Auftritte habe, wenn ich mit dir einen Podcast mache, Jana, dann ist es mir wichtig, dass es unserem Team und, und meinem Unternehmen auch zugutekommt. Ähm, und wenn es beides sich verbinden lässt, wunderbar, aber ich glaube, ähm, das Thema... Warum tue ich Dinge, für was sind die gut, muss auch jemand, der Personal Branding betreibt, immer wieder auch ein Stück weit hinterfragen. Und es ist bei mir ganz klar, dass es diesem Unternehmen gut geht und dass dieses Unternehmen auch in den nächsten zehn Jahren noch erfolgreich ist. Und dafür möchte ich meinen Beitrag leisten. Und wenn ich dafür Personal Branding brauche, dann tue ich das.
1: Mhm. Dann lass uns direkt beim Unternehmen bleiben. Wenn wir jetzt ganz am Ende sind, lass uns einen Ausblick machen. In die Zukunft. Was würdest du sagen, wie sieht die Arbeit bei Mercedes in 2050 aus? Wie arbeiten die Menschen dann dort?
0: Das ist natürlich ganz schön weit in die Zukunft. Also auf jeden Fall innovativ, flexibel, von überall, sehr, sehr örtlich nicht mehr begrenzt. Und vor allen Dingen nach wie vor an technologischen Innovationen. Da sind wir mal
1: sehr gespannt, wie das aussehen wird. Du hast ja eben gesagt, als Autobauer muss man immer sechs, sieben Jahre dem Markt voraus sein. Dann ist 2050 doch gar nicht mehr so weit weg. Nee. <lacht> also, wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Sabine, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich weiß, dein Terminkalender ist voll bis zum Geht nicht mehr. Danke, dass du uns hier reingequetscht hast in deiner Mittagspause. Und äh, ja, ich
0: freue mich, wenn wir vielleicht uns nochmal sprechen. Ich freue mich drauf und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Jana.
1: <lacht> Danke, Sabine. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss. Also, spätestens dem Letzten ist jetzt klar, Elektrifizierung und Digitalisierung verändern die Automobilbranche enorm und die Konzerne müssen sich darauf einstellen und handeln. Anders geht's nicht. Weiterbildung ist dabei das A und O. Definitiv.
1: Und bei solchen Umstrukturierungen ist eines vor allem wichtig – Gute Kommunikation. Ja, es braucht in Zukunft weniger Menschen, die in der Fabrik arbeiten und Motoren zusammenschrauben. Gleichzeitig braucht es aber auch neue Qualifizierungsprofile. Das nehme ich auf jeden Fall mit aus dem Gespräch. Es geht viel um Daten und künstliche Intelligenz in Zukunft
2: in der Automobilindustrie. Und nächste Woche ist bei uns Deutschlands HR-Influencer Nummer 1 zu Gast, Kawa Yunosi. Er ist Personalchef von SAP und wurde gerade zu den 40 führenden HR-Köpfe 2023 gekürt. Bei LinkedIn folgen ihm fast 100.000 Menschen, wo er oftmals kein Blatt vor den Mund nimmt. Das tut er tatsächlich nicht, das stimmt. Ich folge ihm auch schon länger.
1: Im Alter von 13 Jahren flieht Kawa allein aus Afghanistan nach Deutschland. Er arbeitet später als Kioskbesitzer, bevor er seine Karriere bei SAP startet und wie sehr seine Vergangenheit ihn noch heute prägt, worauf es seiner Meinung nach in der HR-Welt heute ankommt und was gar nicht geht, das hört ihr kommende Woche. Ein super spannendes Gespräch, bei dem er auch wieder kein Blatt vor den Mund nimmt. Also unbedingt einschalten. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr entweder direkt in eurem Podcatcher an uns schicken oder an mich bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben. Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche. Auf Social Media kann man schnell sehr berühmt werden. Zumindest funktionieren die Algorithmen von Plattformen wie TikTok so, meint der kanadische Autor Cory Doktorow in einem Interview für Business Punk. Er nennt das die Riesenteddy-Strategie. Den Beitrag findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen!